0: La Barrowland Ballroom, a volte chiamata semplicemente Barrowland, si trova nell'East End di Glasgow, la città più grande della Scozia. Sebbene si trovi in un'area con una reputazione approssimativa, è una delle principali sale da ballo della città e la gente della classe operaia accorre da ogni parte per festeggiare e passare dei bei momenti in compagnia e con gli amici. Il Barrowland aveva un'atmosfera carnevalesca unica e godeva di una giusta dose di notorietà. Era in funzione dal 1934 ed era stato completamente distrutto in un incendio che ha avuto luogo nel 1958, ma era stato ricostruito e riaperto nel 1960, la vigilia di Natale. Giovedì e sabato erano le serate over 25. I giovedì sera, dalle 20 a mezzanotte, al Borrowland erano chiamati Pale Night, ma il termine colloquiale comunemente usato da tutti per gli eventi over 25 era Grab and Granny Night. Mentre alcuni hanno sfruttato l'opportunità semplicemente per ubriacarsi, ballare un po' e flirtare. molte persone che frequentavano il Pale Night il giovedì sera erano sposate. Infatti era risaputo che le persone si togliessero le fedi dalle dita prima di varcare la soglia. Quindi si può capire perché la 25enne Patricia Docker, una madre sposata con un figlio di 4 anni, ha detto ai suoi genitori che sarebbe andata al Majestic Ballroom e non al Borrowland, la sera di giovedì 22 febbraio del 1968. Infermiera della Victoria Infirmary, era rimasta con la madre ed il padre per un breve periodo e secondo alcuni ciò era dovuto a una recente separazione dal marito Alex. Alex era in servizio con la Royal Air Force, nel sud dell'Inghilterra. Non è chiaro se la ragazza sia andata al Majestic, situato in Hope Street, ma a un certo punto della serata si è diretta verso il Borrowland. Ed è lì che incontrò molto probabilmente il suo carnefice. Era la mattina presto di venerdì 23 febbraio del 1968, quando Maurice Goodman trovò un corpo senza vita. L'uomo stava prendendo una scorciatoia per Chemical Place mentre andava al lavoro e all'inizio pensava che un ubriaco fosse svenuto nella corsia, ma quando ha toccato il corpo con il piede si è reso subito conto che non era così. L'uomo quindi si diresse immediatamente a casa sua per chiamare la polizia. Pensando che si trattasse solo di un vagabondo morto a causa delle intemperie di quella notte, la polizia non sembrava troppo preoccupata nel precipitarsi sul posto. Infatti, i primi individui ad arrivare sul luogo erano due vigili urbani che si erano appena avvicinati per caso nella zona. Alle 8 del mattino, gli investigatori si erano finalmente diretti al Carmichael Place e a prima vista capirono che non si trattava di un vagabondo morto nel freddo. La donna era sdraiata sulla schiena, nuda, con una sola scarpa, con la testa girata sul lato destro. La polizia stabilì che era stata picchiata, violentata e strangolata. Secondo alcuni rapporti di polizia, l'assassino aveva usato una delle calze della donna per strangolarla, ma altri rapporti affermano che non era stata trovata alcuna legatura e che gli investigatori inizialmente pensavano che potesse essere stata utilizzata una cintura a causa dei lividi e dei segni intorno al suo collo. Nei vestiti nella borsa della donna vennero ritrovati sulla scena del crimine e successivamente venne scoperto un assorbente vicino al corpo. Si presumeva essere quello della donna e il medico legale fu in seguito in grado di stabilire che la vittima aveva le sue mestrazioni al momento della sua morte. Il corpo era stato trovato a pochi metri di distanza in un vicolo adiacente dalla casa dei genitori al 29 di Longside Place. La notizia di questa tragica morte si diffuse in tutto il quartiere e il pettegolezzo arrivò fino alla Victoria Infirmary. Alcune infermiere si erano addirittura chieste se si potesse trattare di un paziente che era fuggito dall'ospedale e che era morto quindi di freddo. Due dei colleghi di Patricia, la caposala e la sua assistente, hanno visto il corpo ma a causa del grave trauma facciale non sono riuscite a identificarlo è stato solo quando un autista di ambulanza ha visto il cadavere e ha riconosciuto la donna come un'infermiera che lavorava lì che la polizia venne a conoscenza della sua vera identità il padre di Patricia, John Wilson aveva letto una descrizione della donna sul giornale della sera sebbene lui e sua moglie fossero preoccupati che Patricia non fosse ancora tornata dalla sua serata al Majestic presumevano che fosse rimasta fuori con le sue amiche e che sarebbe tornata a casa da un momento all'altro Armato di una recente fotografia di sua figlia, John si è recato alla stazione di polizia dove hanno preso le sue informazioni e gli hanno chiesto di visionare la foto del corpo all'obitorio. Il corpo ritrovato era effettivamente il corpo della figlia, Patricia. Poiché Patricia non aveva menzionato la Borrowland Barroom ai suoi genitori la sera prima, i funzionari di polizia hanno concentrato i loro sforzi sul Majestic, il luogo in cui aveva detto loro che sarebbe andata. Un testimone si fece avanti per affermare di aver ballato con Patricia al Majestic quella sera, per poi cambiare la sua versione dei fatti, dicendo che si era confuso. Passarono molte settimane prima che gli investigatori scopriranno che Patricia si trovava al Borland Barroom e non al Majestic quella sera. Non si può dire con certezza se questo sia stato uno stratagemma deliberato da parte di Patricia o un cambio di programma improvvisato. Sebbene fosse apparentemente separata dal marito, tecnicamente era ancora sposata e la sua reputazione del Borland sarebbe stata certamente nota alla madre e al padre della ragazza. Nessuna delle persone interrogate e che passarono la notte al Borland quel giovedì sera ricordava di aver visto Patricia andarsene con qualcuno, anche se alcuni avventori ricordavano di averla vista ballare con diversi uomini, uno dei quali aveva i capelli rossi. In quel momento il colore dei capelli non era un'informazione significativa ma avrebbe giocato un ruolo molto importante nelle indagini successive. I vestiti di Patricia non vennero mai ritrovati. Poco tempo dopo però i poliziotti che fecero le indagini vicino al fiume Cart riuscirono a recuperare il braccialetto di Patricia, una parte della cassa dell'orologio e la sua borsa scomparsa. Anche il marito di Patricia in servizio a Lincolnshire fu considerato un sospetto. Ma venne immediatamente scagionato dopo aver fornito un alibi solido. Per mancanza di prove e soprattutto nell'incapacità di verificare i movimenti della ragazza al Majestic o al Borland quel fatidico giovedì, le indagini si sono concluse dopo soltanto due settimane e la polizia disse che la ragazza aveva incontrato la persona sbagliata nel posto sbagliato e al momento sbagliato. È sabato 16 agosto del 1969 e la 32enne Jemima MacDonald è diretta al Boroughland Barroom per una notte di svago. La madre, non sposata di tre figli, ha lasciato i suoi figli alle cure della sorella Margaret. Una figlia di 12 anni, di nome Elizabeth, e due figli più piccoli, Andrew e Alan, rispettivamente di 9-7, furono lasciati quindi a casa di Margaret, il cui appartamento era proprio di fronte al pianerottolo di Jemima, al 15 di McKeith Street a Bridgeton. Sono passati 18 mesi dall'omicidio di Patricia Docker e nessuno nel quartiere si ricordava più di quel crimine. Quando esce di casa Jemima aveva ancora i bigodini in testa che contava a togliere all'ultimo minuto. La maggior parte degli amici di Jemima erano già sposati quindi spesso la donna si avventurava da sola nelle sale da ballo cosa non insolita per lei. Ma quando la donna non tornò per recuperare i figli la domenica mattina Margaret, la sorella, cominciò a preoccuparsi. Quel giorno aveva sentito anche che alcuni bambini del vicinato parlavano di un corpo che era stato ritrovato in un vicino caseggiato abbandonato. Lunedì 18 agosto ancora nessuna notizia della sorella e così Margaret si fece coraggio e decise di entrare in quell'edificio del 23 McKate Street, a meno di 30 metri da casa sua. Ed è lì che la donna trovò quello che pensava essere un manichino di un sarto, ma poi notò il sangue sul viso. Ed immediatamente riconobbe il volto della sorella Gemima. Gemima era stata picchiata, violentata e strangolata con una calza. Sul luogo vennero ritrovati alcuni abiti della donna, le calze strappate, la camicetta bianca e la biancheria intima. Ma la borsetta di vernice nera e il suo contenuto, compreso il velo che usava per coprire i bigodini, non erano presenti sulla scena del crimine. Inoltre, come è avvenuto per il crimine di Patricia Docker un anno e mezzo prima, un assorbente igienico venne trovato vicino al corpo e, come Patricia, un esame del cadavere ha rivelato che anche Jemima aveva le mestruazioni. In questo caso, però, la polizia è stata in grado di stabilire che la notte in cui la donna scomparve era andata prima al Betty's Bar, proprio di fronte al Borland, dove si è goduta qualche drink ed era stata vista chiacchierare con un uomo dei capelli rossi. In seguito fu vista al Borroland ballare con una persona della stessa descrizione. Secondo i testimoni, era un giovane magro di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Era alto, vestito in modo elegante, con un completo blu, con risvolti cuciti a mano e una camicia bianca. Aveva i capelli rossicci, ramati o scuri, e alcuni pensavano che il suo aspetto fosse quasi troppo raffinato per il luogo. Quella sera la donna viene vista lasciare la sala dal ballo in sua compagnia. La coppia è stata vista svoltare a destra di Bain Street, poi a sinistra di London Road, prima di proseguire verso Bridgenton Cross. L'intero viaggio per arrivare fino al caseggiato durava circa 20 minuti. Una vicina di casa ha riferito di aver sentito delle urla provenienti dalle vicinanze del caseggiato la sera dell'omicidio di Jemima, ma non riusciva a ricordare l'ora specifica dell'evento. Dieci settimane dopo questo crimine, i funzionari di polizia hanno iniziato a mettere insieme le somiglianze tra l'omicidio di Gemima e la morte di Patricia Docker. Sembrava più di una semplice coincidenza. Entrambe erano madri dei capelli scuri e avevano circa la stessa età. Entrambe erano state violentate e strangolate e mentre la prima vittima è stata trovata nuda, le borse di entrambe le vittime e il loro contenuto vennero prelevate dalla scena del crimine. Entrambe le donne avevano la mestruazione al momento della morte ed entrambe avevano degli assorbenti igienici lasciati vicino al corpo. Entrambe erano state uccise e lasciate nelle immediate vicinanze delle loro case. Con l'aiuto di Lennox Patterson, il vice direttore della vicina Glasgow School of Art, la polizia si è riunita e ha rilasciato alla stampa uno schizzo dell'identikit sulla base delle testimonianze oculari che hanno potuto raccogliere. Giovedì 30 ottobre 1969 è una notte di malizia per molti bambini e adolescenti, ma per Ellen Puttok è un'opportunità per uscire di casa e dimenticare tutti i problemi avuti durante la giornata con la sorella. Era appena tornata in Scozia da poco tempo con suo marito George, un veterano di dieci anni e caporale dell'esercito britannico. Era stato di stanza all'estero, in Germania, e vivevano temporaneamente con la madre nell'appartamento di Earl Street, nel sobborgo di Scottson. A George non piaceva molto il fatto che lei uscisse a ballare la sera, anche se accompagnata dalla sorella o amici. Ma ogni volta Ellen rassicurava George dicendo che era un qualcosa di abituale. Quando la sorella sposata di Ellen, Jean Longford, arrivò quella sera per andarla a prendere, George diede alla cognata una banconata di dieci scellini inglesi. Sebbene intendessero prendere un autobus per la sala da ballo, i soldi erano per il lusso di un taxi per il loro ritorno a casa a tarda notte. Le due sorelle avevano visto i volantini e gli avvisi della polizia riguardanti due crimini avvenuti nella zona. Incluso lo schizzo della polizia riguardo al sospettato con i capelli rossi. Ma le donne non erano particolarmente preoccupate. Avevano pianificato di passare l'intera notte insieme e si sarebbero prese cura l'una dell'altra. Helen se ne andò indossando un abito nero, senza maniche e una finta pelliccia, ma nonostante tutto ciò, George era ancora preoccupato. George decise di rimanere sveglio fino al ritorno della moglie. Aspettò fino alle due del mattino, ma la donna non rincasò. L'uomo iniziò a preoccuparsi, ma fu soltanto alle tre del mattino che si addormentò in un sonno profondo mentre l'aspettava. La mattina presto, mentre portava a spasso il suo cane, il vicino di casa Archibald McIntyre scoprì il corpo di Ellen Puttock a faccia in giù, in un giardino sul retro dell'appartamento di Earl Street. I suoi vestiti erano stati strappati ed era stata picchiata sul viso e sulla testa, violentata e strangolata con una calza. Il contenuto della sua borsetta era sparso per il cortile, ma mancava la borsetta stessa. Le tracce d'erba sui suoi piedi indicavano che c'era stata una lotta, poiché apparentemente aveva tentato di respingere o fuggire dal suo aggressore. E come le due precedenti vittime, vi era posto vicino al corpo un assorbente sanitario, ma questa volta incollato sotto l'ascella. George Putok si svegliò quella mattina e scoprì che Helen non era ancora tornata a casa. Guardando fuori dalla finestra del salotto notò moltissime macchine della polizia, Decise quindi di uscire dall'appartamento della suocera e si avvicinò a un poliziotto nelle vicinanze dicendo che la moglie era scomparsa e che quella sera non era ritornata a casa. Quando l'ufficiale sentì la storia di George gli chiese subito che cosa indossava la moglie la sera prima e quando George ha menzionato la sua pelliccia sintetica l'ufficiale si è reso conto di aver inavvertitamente localizzato il parente più vicino. Nelle indagini eseguite nelle settimane successive, la polizia ha scoperto che dopo essersi fermati in una taverna locale per un drink con alcuni amici, le due sorelle sono arrivate al Borreland intorno alle ore 22 e hanno continuato a passare la serata divertendosi. Ad un certo punto, durante la loro uscita, le due donne incontrarono due signori. Entrambi hanno dato loro il nome di battesimo dicendo di chiamarsi John. Essendo una notte over 25 in cui vi erano molti uomini sposati, le due sorelle non diedero troppo peso al nome dato dai due uomini. Dopotutto, si trovavano lì solo per divertirsi e ballare. Alla fine della serata, le due sorelle e il John dei capelli rossi si erano separati dal secondo John, la cui attenzione era stata concentrata principalmente su Gin. I tre salirono su un taxi che portò prima Gin. A casa sua a Kingswood e poi proseguì per Scotswold. Il tassista ha confermato di aver lasciato la coppia a un indirizzo di Earl Street verso luna di notte e che fu l'uomo dei capelli rossi a pagare il taxi. La stessa sera un individuo simile con un bel vestito blu, anche se leggermente spettinato e possibilmente graffiato sul viso, venne visto alle 1.30 del mattino uscire da un autobus e dirigersi in direzione del traghetto sul fiume Clyde. Secondo Jean, la sorella di Ellen, dopo essere saliti sul taxi, l'uomo dei capelli rossi aveva detto loro che il suo nome era John Templeton, John Sampleson o John Emerson, che viveva nella zona di Castle a Glasgow con un parente che non era sposato e che lavorava in una specie di laboratorio. Aveva tra i 25 e i 30 anni circa, alto quasi 1,80m, magro con capelli rossi e occhi grigio-blu e con un dente leggermente sovrapposto a un altro nella mascella anteriore superiore. Le sue unghie erano ben tagliate e le sue mani erano molto lisce, quindi l'uomo non era un semplice operaio di Glasgow. Jean non ricorda se l'uomo avesse risvolti o meno sui suoi pantaloni, però ricordava che aveva sul polso un ampio cinturino in pelle. Indossava anche quello che lei descrive come una sorta di distintivo o spilla di metallo. Un qualcosa che toccava e ritoccava ripetutamente, quasi per nasconderlo o proteggerlo dalla vista. Ricordava distintamente però la marca di sigarette che fumava, ovvero la Embassy. Parlava con un accento di Glasgow, ma in modo colto ed educato, e sembrava essere un militare. All'inizio le discussioni erano abbastanza banali, ma poi cominciarono a virare verso la religione, e a quel punto la conversazione prese una svolta decisamente strana. Disse che era stato cresciuto in un contesto religioso molto rigido con la sorella, ma che la loro educazione in qualche modo non era riuscita a renderli buoni o devoti, come desideravano i loro genitori. Le somiglianze tra questo omicidio, il recente omicidio di Jamie McDonald e quello di Patricia Docker, sono state immediatamente notate dalle autorità. Con tutte queste nuove informazioni, la polizia è ritornata dall'Ennox Patterson, lo stesso artista che aveva creato lo schizzo dell'assassino di Jemima McDonald. Questa volta, con molto altro su cui lavorare, Patterson ha prodotto un dipinto a colori del sospetto, che è stato rilasciato sette settimane dopo l'omicidio di Ellen Puttock. E fu in quel momento che questo individuo venne soprannominato con il nome con cui sarebbe stato associato per sempre. Corto, descrittivo e leggermente inquietante, il suo nome era Bible John. La polizia ha setacciato i documenti ufficiali militari e quelli della Nato, pensando che il loro sospetto potesse essere stato nelle forze armate in quel momento a causa del suo orologio da polso e dei capelli corti. Questo potrebbe anche spiegare l'intervallo tra i tre omicidi, in particolare il periodo di 18 mesi tra gli omicidi di Docker e McDonald. Forse, Bible John era stato a distanza altrove e che le sue visite nel Borrowland coincidevano con i periodi in cui era in licenza o fuori servizio. I capelli rossi del sospetto portano anche la polizia a interrogare oltre 400 barbieri della città. Non era un'epoca nota per le acconciature corte da uomo, e speravano che qualcuno potesse ricordare un cliente abituale che preferiva un taglio militare. Sono stati interrogati anche quasi 250 sarti, nel tentativo di individuare qualcuno che potesse aver indossato o modificato un abito monopetto marrone o un paio di pantaloni senza polsini. Un'indagine sugli studi dentistici della città ha rivelato oltre 5.000 persone, le cui cartelle dentali mostravano un dente anteriore sovrapposto, nella mascella superiore ma ogni singolo paziente venne liberato da tutte le accuse. Ma allora dopo questi tre crimini che cosa è successo a Bible John? Dove è finito? Secondo alcuni poliziotti l'uomo sarebbe stato mandato via da Glasgow e si trovava in servizio militare. Forse il suo stile di vita era cambiato, si era sposato o aveva cambiato carriera o forse si era semplicemente trasferito dalla zona. Forse era stato arrestato per un altro crimine e rinchiuso in prigione, o forse rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Ma la cronologia dei tre omicidi risulta molto insolita. Un intervallo di tempo di 18 mesi tra i primi due omicidi non è comune per gli assassini. e Il secondo e il terzo omicidio si sono verificati in successione molto rapida, entro tre mesi l'uno dall'altro potremmo facilmente giungere alla conclusione che la polizia fosse stata troppo affrettata e ansiosa di collegare i primi due crimini tra di loro, creando inadvertitamente un serial killer, dove in realtà non ve ne era. Ma se era così, forse anche il secondo e il terzo omicidio erano stati crimini imitatori, crimini che volevano proprio imitare l'uccisione di Patricia Docker. E infine, se questi crimini non fossero stati realmente collegati e più assassini fossero responsabili, questo potrebbe essere il motivo per cui gli omicidi di Bible John si fermarono. E' anche degno di nota il fatto che tutte e tre le vittime avessero le mestruazioni la notte della loro morte e che tutte e tre avessero degli assorbenti igienici vicino al loro corpo. Forse l'uomo credeva di poter avere dei rapporti sessuali con le ragazze rapporto che gli venne rifiutato poiché le vittime avevano il ciclo e questo forse lo spinse ad attaccare in modo così furioso le tre ragazze o forse le vittime erano state prese di mira e uccise proprio per questo motivo come se fosse una strana forma di feticismo tutto ciò porta alla domanda finale chi era Bible John sappiamo che molti sospetti vennero interrogati per poi essere scagionati. Migliaia di loro in effetti, ma nonostante ciò non sappiamo molto chi fossero questi individui. All'inizio del 1996, il corpo di John Irving McKills, un venditore di mobili ed ex membro della Guardia Scozzese, fu riesumato con il sospetto che potesse essere il famigerato Bible John. Cugino di uno dei sospettati originali che era stato indagato al momento degli omicidi, McKinsey si era suicidato nel 1980, all'età di 41 anni. Un campione di DNA prelevato dai collant di Ellen Puttock venne ricollegato a un membro della famiglia McKinsey. Tuttavia, a causa della decomposizione del corpo avvenuta nei 16 anni precedenti e della possibile degradazione del campione di DNA originale di decenni prima, i test successivi si sono rivelati inconcludenti. Si sperava che anche i resti dentali di McKinsey potessero essere abbinati al segno del morso ritrovato sul polso di Ellen Puttock, ma le informazioni sulla ferita erano insufficienti da impedire una corrispondenza positiva. Ulteriori test sono stati effettuati nel 2004, quando è stato annunciato che le autorità avevano raccolto campioni di DNA da 10 diversi sospettati, che erano stati interrogati durante l'indagine iniziale più di 30 anni prima. Una cosa non è molto chiara nell'indagine originale della polizia, ovvero la versione di Jean, la sorella di Helen Puttock. Infatti nessuno si era preso la briga di prendere la versione dei fatti del tassista che accompagnò le due donne e l'uomo quella sera. Dopotutto, questo uomo era l'unico altro testimone oculare vivente che avrebbe potuto sentire la conversazione del sospetto con le due sorelle, e avrebbe potuto facilmente confermare i dettagli della storia di Jean, ubriaca o meno. Qualche tempo dopo gli omicidi, effettivamente il vedovo di Ellen Puttock, George, cercò il tassista per sentire la sua versione dei fatti. La storia del tassista. Come raccontata a George Puttok, era un po' più elaborata di quanto apparentemente fosse stato raccontato alla polizia qualche anno prima. Durante il tragitto e ad un certo punto, Ellen si sentì frustrata dalla situazione e insistette affinché il taxista fermasse il taxi prima ancora di raggiungere il suo indirizzo a Earl Street. Il sospetto ha quindi pagato immediatamente la corsa al taxista e seguì Ellen lungo la strada e i due ebbero un alterco. Pensando che fosse un litigio tra innamorati, il taxista non intervenne e proseguì la sua serata. Molti sospettavano che Bible John era in realtà Peter Tobin, il famigerato stupratore e serial killer scozzese condannato per tre omicidi tra il 2007 e il 2009. Il criminologo David Wilson, coautore di un libro che collega Tobin agli omicidi di Bible John, Afferma che gli omicidi per i quali Tobin è stato dichiarato colpevole potrebbero non essere stati i suoi primi e che molto probabilmente aveva già ucciso in precedenza. La prima condanna per omicidio di Tobin è stata per un omicidio che ha commesso quando aveva circa 60 anni, che per la maggior parte degli esperti era considerata un'età tarda per iniziare le prime uccisioni. Wilson afferma inoltre che l'omicidio di Patricia Docker avrebbe potuto essere il primo omicidio commesso da Tobin e che il periodo di 18 mesi tra la sua uccisione e quella di Jamie McDonald non sarebbe stato strano se fosse stato così, citando serial killer come Jeffrey Dahmer che avevano un significativo intervallo di tempo tra i suoi primi omicidi. Tobin aveva vissuto a Glasgow fino al 1969, prima di sposarsi e trasferirsi a Brinkton. Poco tempo dopo l'omicidio di Puttok fu arrestato e condannato a una pena di 13 mesi. Secondo la sua prima moglie Margaret, che aveva incontrato in una sala da ballo di Glasgow, l'uomo era molto intelligente, sempre ben vestito e affascinante, o almeno questo all'inizio, poiché l'uomo divenne, poco tempo dopo, sadico, manipolatore e crudele. Margaret ha anche affermato che l'appetito sessuale di Tobin non era offuscato dal fatto che la sua partner potesse avere, o meno, il ciclo, e che la cosa non lo disturbava minimamente. Quando Joe Jackson, che aveva fatto parte dell'originale squadra di ballo di Detective, assegnati sotto copertura nelle sale da ballo nel 1969, venne a sapere dell'arresto di Tobin, notò una netta somiglianza facciale tra lui e gli schizzi di Bible John. In contemporanea agli omicidi di Bible John, a Tobin è stato rimosso un dente dalla mascella superiore, causando un notevole spazio vuoto che alcune autorità pensavano potesse spiegare la descrizione di Jean Langford del sospetto che aveva un dente sovrapposto. Uno degli alias preferiti di Tobin era John Sample, che Jean Langford, la sorella di Ellen Puttock, potrebbe aver frainteso come Templeton Sampleson. O emerson durante il viaggio in taxi la notte del terzo omicidio eppure nonostante queste somiglianze ci sono alcune evidenti differenze tra tobin e bible john sebbene entrambi avessero una corporatura snella l'altezza di tobin era di 167 cm mentre invece quella di bible john intorno ai 180 cm e i capelli di tobin non erano né rossi né ramati inoltre al momento degli omicidi Tobin avrebbe avuto soltanto 22 o 23 anni, leggermente più giovane rispetto a Bible John. Tutte e tre le vittime di Bible John furono uccise vicino alle loro case e lasciate in luoghi pubblici per essere ritrovate subito dopo, mentre Tobin nascose i corpi delle sue tre vittime. Tutte e tre le vittime di Bible John erano state strangolate, E Tobin era noto per aver usato un coltello durante i suoi attacchi. Sebbene fosse cresciuto in una famiglia cattolica quando era ragazzo, le ex mogli di Tobin sostenevano che non aveva alcun interesse per Dio o la religione e non fece nemmeno una volta riferimento alla scrittura sacra in loro presenza. Inoltre, la prima moglie di Tobin ha dichiarato che erano lontani dalla zona e si trovavano in luna di miele quando l'omicidio di McDonald ebbe luogo. Dopo molteplici attacchi subiti in prigione, a partire dal 2017, Tobin si rifiuta di lasciare la sua cella per paura di altri attacchi, poiché molti lo credono essere Bible John. Jean Landford, la sorella di Ellen Puttock, e l'unico testimone oculare vivente che abbia mai incontrato Bible John, morì nel 2010. Jean ha però negato categoricamente che Tobin fosse l'uomo con cui ha condiviso il viaggio in taxi, la notte dell'omicidio della sorella. In quello stesso anno, una donna di 63 anni di nome Giulia Taylor affermò di essere sicura al 100% che Tobin si fosse avvicinato a lei alla Boroughland Barroom e le avesse chiesto di ballare durante il periodo in cui avvennero gli omicidi. L'uomo avrebbe insistito per ballare con la donna in una sala da ballo più riservata e tranquilla, al piano di sopra, invece che sulla pista da ballo principale e più affollata. E quando la donna rifiutò le sue numerose offerte, il suo comportamento divenne sempre più minaccioso e strano. Dopo aver deciso di andarsene, la seguita all'ingresso del Borrowland. La donna si nascose sull'autobus durante il viaggio verso casa per paura che questo individuo la seguisse. Sempre nel 2010, un'altra donna affermò che quando aveva 15 anni aveva incontrato Tobin al Borrowland nel 1968, lo stesso anno in cui Patricia Docker venne uccisa e che venne aggredita sessualmente da quest'ultimo. La Borrowland Barroom è ancora in piedi oggi, e continua ad essere il luogo principale per spettacoli musicali in città. Ad oggi l'identità di Bible John risulta sconosciuta e i tre omicidi rimangono ad oggi irrisolti.